0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e bem-vindos a mais um bloco da nossa Masterclass, onde eu quero falar sobre saúde e estresse do profissional do direito. Né? Nós, como advogados e advogadas, principalmente, sofremos diariamente com excesso de estresse, é, com a complicação do dia a dia do exercício da nossa profissão. Quando a gente coloca isso dentro do ponto de vista de gestão de escritório, a situação na minha concepção se agrava a gente tem que se preocupar com as contas do escritório, com as nossas contas pessoais, a gente tem que se preocupar também com o caso dos clientes, com o marketing do escritório, tudo que a gente aborda né, aqui nessa, nessa nossa masterclass, né, todos os pontos principais, que é o meu dia a dia, de fato, né, os atalhos que eu tive, que eu ainda tenho, para poder passar para vocês em relação às pedras do, da profissão do advogado. Né? E aí a gente tem também que lidar com decisões judiciais muitas vezes incoerentes com o próprio texto legal. Né? Então, assim, os desafios são enormes para o advogado, quando a gente, inclusive, coloca principalmente no caso do advogado autônomo de gestor de escritório. Então, é como se tivesse o um mundo lutando contra a gente, é desvalorização por parte dos clientes, por desvalorização por parte da própria sociedade. Né? E eu não estou falando aqui de desvalorização somente com... com é, as piadas que são feitas né, aí a longo prazo em relação à nossa profissão, mas eu digo também a desvalorização quanto ao nosso trabalho. Né? Eu já cheguei em alguma oportunidade, né ouvi no telefone que não poderia se cobrar uma consulta porque eu não seria médico. Né? Então, para vocês verem o nível de, de descrédito que o advogado tem, dentro da sociedade, tudo isso causa um estresse tremendo, é você ter que fechar conta, é cliente que não tem o um hábito, às vezes, de pagar em dia, é cliente que não tem o um hábito de pagar de forma preventiva, ele só quer trabalhar ali com o um processo já já já, já, com, com, já configurado, é a empresa que, às vezes, não quer pagar uma consultoria, lembrando que aqui eu não estou generalizando, mas eu estou falando da grande de uma boa parte, na verdade, do pensamento das pessoas. O brasileiro ele não gosta de gastar na prevenção, mas ele gasta muito mais em relação a, a, a consertar né, aquele problema que foi é, configurado ali ao longo dos tempos de negligência. Né? Então, é um estresse muito grande você ter que trabalhar tudo isso. Né? E, muitas vezes, isso traz uma grande preocupação, como eu já tive, né? Lembro até hoje, uma vez que eu, que eu não conseguia levantar da cama, estava com uma dor muito forte no estômago e eu tinha uma audiência. Eu estava de terno, gravata, já pronto para sair de casa, mas o estômago começou a doer e eu não consegui sair de casa. Né? E eu comecei a pensar, caramba, onde que eu vou arrumar um correspondente agora, algum parceiro do escritório, para poder fazer essa audiência? Será que eu vou deixar o cliente na mão? Eu não consigo sair daqui também para um, um hospital para conseguir... É um atestado médico. Então, além de toda a preocupação de gestão, toda a preocupação de, de fazer um serviço de advogado que é diferente do serviço de gestor de qualidade também, está aí a preocupação, muitas vezes, em continuar caminhando, lutando mesmo com a saúde debilitada. Né? E tudo isso em decorrência, muitas vezes, do excesso de estresse. Né? E como controlar isso tudo? Como evitar, na verdade? Né? Muitas vezes, o estresse, essas doenças... É, a gente não consegue prever, né? A, o, a dor que eu senti nesse, nesse dia que eu tô contando para vocês, no, no estômago, ela, tudo bem, ela passou depois de um tempinho e eu consegui ali ir para audiência, mas ela poderia não ter passado. Né? Eu poderia, às vezes a gente tem aí com a questão da pandemia do coronavírus, até exemplos que foram veiculados na mídia de advogados fazendo audiência por videoconferência na cama do hospital, né? Então isso é um completo absurdo, e só gera mais estresse o nosso dia a dia. Então, além desse, dessa dificuldade diária, está o próprio fato de que a gente não pode se estressar porque a gente não pode, muitas vezes, ter a saúde danificada. Então, entretanto, pessoal, eu quero passar algumas dicas para você para tentar evitar essas coisas. né? A primeira delas é ter sempre um plano B. Sempre tenha ali um portal de correspondente onde você pode buscar é, parceiros para fazer uma audiência de última hora, caso você não possa, colegas também você pode estar buscando ali. Muitas vezes eu utilizei, na verdade, a grande maioria dos casos foi quando eu tinha audiência em horários é, concomitantes. Né? Então, pedia para um colega, é, via com um correspondente para poder fazer aquela audiência, né? para poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Né? Não tem nenhum problema dentro da sua advocacia você colocar um correspondente. Inclusive, eu coloco isso no meu contrato de honorários que eu posso subestabelecer ou todo ou em parte para outro, para terceiro, inclusive para possibilitar essa questão da realização de audiências quando eu não puder me fazer presente, né? ou então em termos de atendimento. O cliente ele tem que entender que em algum momento ele pode não ser atendido por você. Isso eu falo mais para uma estrutura de um escritório menor, de um advogado, de dois advogados. Né? Quando a estrutura é muito grande, você acaba tendo menos preocupação e menos dificuldade em relação a isso. Então sempre tenha um plano bem em mente. Tem diversos portais de, de é, correspondentes na internet, então já procure ali alguns. Conforme for, já tem a lista de telefone de alguns advogados que talvez você possa contar. Já existem advogados que ficam diretamente né, em determinado fórum. Ah, eu estou todo dia no fórum da capital do Rio de Janeiro, no fórum da capital de São Paulo. Então, todo dia eu estou aqui, é, pode contar comigo. Então, ter um contato desse advogado que pode te auxiliar nesse sentido, é muito interessante. Tenha também paciência caso algum, algum imprevisto aconteça, o cliente muito provavelmente vai ter feito questão de ser de que você estivesse ali naquele momento, então converse com ele, explique, fale que você passou toda a estratégia do processo para o correspondente e principalmente faça isso. quando Sempre que você contratar um correspondente, chega para ele e fala assim, olha, é, tenta passar um resumão do processo, coloca um roteiro que esse correspondente vai seguir. Né? E uma, na minha visão, é né, muito importante, eu já atuei também como correspondente, eu, o correspondente ele tem que seguir aquilo que o advogado principal orienta ele. Né? Se um dia você for correspondente também, tente não tomar liberdades que não te deram nos autos daquele processo. Tente sempre questionar, doutor, você quer fazer algum requerimento no processo? Você quer fazer alguma coisa? Ou então, se, se eu Pergunta se você vai ter liberdade para fazer alguma indagação, algum questionamento, suscitar alguma coisa. Essa conversa é muito importante de ser conversada antes, justamente para você não exagerar ali, não ir além dos poderes que lhe foram conferidos pelo advogado principal para aquele ato. Né? Porque é muito importante, na minha visão processual, estratégia processual, você ter ali é, uma uniformidade na manifestação dos autos. Então não adianta você criar uma estratégia processual e ali uma outra pessoa, um outro advogado, chegar e fazer um requerimento completamente diverso daquilo que você planejou para o um andamento desse processo. Né? Então é muito importante. E aí agora, pessoal, tirando essa parte, né? tem grupos de WhatsApp também que trabalham com advogados correspondentes, tirando essa parte aí de contenção, né? já para você ali diminuir os prejuízos quando um problema acontece, existe a parte preventiva né? e o conselho que eu faço para vocês. Aqui no escritório a gente tem horário de atendimento, a gente atende de 9 às 18 horas, sendo que o atendimento ao cliente é sempre de 10 até às, 15, às 17 horas. Isso porque se a pessoa chega até às 17, eu consigo atender uma hora de atendimento, até às 18, fecho o escritório, então em tese eu tenho o meu horário, de, o término do meu expediente ali sempre às 18. Óbvio que eu passo do horário quase todo dia, na maioria das vezes, só que não é questão de atendimento, é questão de é serviço interno, administrativo, né? Então é um outro tipo de serviço que tem que ser feito e eu faço quando não é necessário, quando eu não tenho, na verdade, na agenda algo que. É, algo de emergência ali para fazer, eu faço também, eu passo do horário. Mas sempre tente respeitar um horário de trabalho, né? Sempre tente é, separar a tua vida pessoal da tua vida profissional. Saiu do trabalho, tá em casa, mesmo se for um amigo um parente, se não for algo muito sério, muito grave, se não for algo emergencial, fala para ele poxa, me procura amanhã, vamos resolver isso. Eu várias vezes eu falo isso e não é por mentira, não é por, por falta de boa vontade, não é por não querer ajudar. Eu falo, realmente olha, minha cabeça agora não tá funcionando é, perfeitamente, vamos dizer assim, para eu poder te orientar da melhor forma possível. Então, se possível, é, procura amanhã. Quando não é algo, obviamente, emergencial e quando, de fato, às vezes a mente está muito cansada e você não está com uma certa paciência para pensar naquele caso de, uma, de um melhor ângulo e você acaba dando uma orientação que não é interessante para o cliente. Então evite né, fazer isso. Tenha um horário de trabalho e divida ele da tua vida pessoal. Eu falo aqui no nosso módulo, módulo sobre marketing jurídico que é importante você se portar como advogado o maior tempo possível. Mas se portar como advogado... Não necessariamente significa sair fa falando de direito ou dando consulta por aí fora do teu horário é, comercial, né? Fora do teu horário que você está predisposto a prestar aquela consulta. Felipe, você está me orientando a, a, a então nunca é, fazer uma consulta fora fora daquele meu horário? A questão não é essa. Se você estiver cansado, se você não estiver com predisposição, né? Tente e, e não existe um critério de urgência. Tente passar isso para outro dia. Várias vezes eu, por empolgação, começo a falar de direito ali, às vezes numa roda de amigos. Amigos, o papo está fluindo e eu vou falando e vai seguindo. né? Mas muitas vezes, quando eu não estou com paciência, eu não, eu não me arrisco em prestar uma assessoria, uma consulta, porque mesmo que você esteja ali na figura da tua pessoa física, no teu momento de lazer, a pessoa vai te ver como advogada. Ela vai esperar de você uma opinião técnica e correta. Né? Então, se a mente não está funcionando para aquilo o que eu aconselho é que você não separe. Um pouco mais além, sempre tente ter esse momento de lazer, né? sempre tente separar uma coisa da outra, tente separar o trabalho, da diversão, sempre tente atribuir né, critérios de, de, de relaxamento da mente. Né? Trabalhar 24 horas, workaholic, isso foi comprovado em todos os feitos, em todos os atos, em todos os exemplos de que não é bom para a saúde. Aqui no escritório, por exemplo, se você não sei se dá para ver, você já deve ter visto em algum vídeo. A gente tem. Eu troquei duas poltronas que eu tinha para um sofazinho. Né? Um sofá, além de ser de trazer um ambiente um pouco mais confortável aqui para o escritório no momento de estresse elevado. Né? Muitas vezes eu pego ali, eu me recosto, né? faço uma meditação, respiro fundo, ouço ali um mantra, alguma coisa que vai me acalmar. Ou até mesmo, confesso para vocês, tiro um cochilo ali de umas meia horinha você volta renovado, aquele estresse é, que te impede, às vezes, de seguir em frente no dia a dia da profissão é, e vai embora, né? Não force a barra, muitas vezes. Eu, pessoalmente, quando eu estou com dificuldade, com bloqueio mental, com estresse elevado, para redigir uma peça processual ou para fazer algum, qualquer tipo de parecer, eu não forço a barra, né? Eu sei que eu não estou funcionando ali nos no, 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 no 100% da, da minha qualidade técnica jurídica, né? Óbvio que isso não se aplica se a gente fala de um prazo fatal, né? O prazo fatal, você não tem tempo. Você está lutando contra o tempo. Né? Mas na parte de gestão, a gente também fala de organização de tempo, de controle de prazo. Né? Todas essas aulas, esses temas, a gente aborda também aqui na, no, no nosso, no, na nossa Masterclass. Então, tente ter aquele momento de lazer, separar um momento do outro. Isso vai trazer um pouco mais de qualidade. Afinal, não adianta você estar tá ali de pé se a tua mente não está funcionando. Não adianta você estar ali fisicamente presente se a sua mente não está trabalhando. Não adianta você dizer para o teu cliente que você vai estar presente se você vier a adoecer, né? E lidar com esse estresse é sempre muito difícil, né? Então, tente adotar medidas, prática de esporte, academia, ter esse momento. Eu não tenho problema nenhum em chegar e falar olha, não estou em atendimento, me procura amanhã, a cabeça não está funcionando legal hoje. Né, sempre que a gente tenta forçar a nossa mente, o nosso corpo a trabalhar além daquilo que a gente pode, a gente vai criar uma estafa, né? E isso vai desencadear outros problemas, como problema muita gente tem problema de gastrite, por exemplo, em relação a isso: o estômago, a cabeça não funcionar por causa do excesso de estresse, fora outras doenças, né? Problemas, desgosto com a própria profissão. Então, saiba separar uma coisa da outra, eu acho que é o que mais vai funcionar para você a longo prazo, né? Alimentação saudável, comer bem, comer no horário, não ficar trabalhando de um excesso que você não vai se alimentar bem. Aqui eu paro para o almoço, meu horário de almoço eu não atendo o telefone, não interrompo o almoço para falar com o cliente, né? Então eu sempre coloco ali um, um horário pré-estabelecido, horário de lanche, horário de janta, tentar dormir bem. Todas essas dicas que não têm muito a ver, mas tem a ver mais com uma questão de qualidade de vida em geral, né, eu não sou aqui expert da área para dar essas dicas, mas é, são coisas que eu pratico para você manter a tua saúde mental e física em dia. Eu acho que o resumo de tudo, o resumo da ópera, aqui de fator principal é saiba o momento de parar, saiba o momento de dizer não, saiba o momento de falar para o teu cliente que aquele não é o um momento de atendimento, né? Então, eu acho que com todos esses aspectos você vai ter muito mais saúde no dia a dia, vai evitar problema, vai ter muito mais prazer de trabalhar, né? Eu não tenho problema nenhum às vezes de, de, de passar do horário porque eu sei que quando eu terminar eu vou ter o meu momento que vai ser 100% meu de lazer, de descanso. Né? Então tudo isso é uma questão fundamental para você se manter menos estressado. A nossa profissão, como eu falei no início do vídeo, ela parece que está todo mundo lutando contra a gente, que a gente está remando contra a maré, né? é sobre nós dois e o resto do mundo. Então é fundamental que a gente tenha garra convicção e disposição para lutar pelos direitos do nosso cliente e para manter o nosso escritório sempre ativo e com saúde financeira. Né? Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Continue nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau.